0: Inventando, durmiendo, procuro estar contento, bailo y me canso, pero así me divierto yo. Yo suelo estar de buen humor. ¡Qué jocundo es mi mundo y qué grande y yo qué pequeño y qué risa! Mira qué buen color tengo, oye tú, te tienes que pavonear. Ancho, pero así me divierto yo. Yo suelo estar de vuelta. Bueno.
1: Pues aquí estamos una vez más Un sábado más Tercer programa de la temporada De nuestro de Tu Voz en el Aire bueno, sí, no, me está haciendo señas Ricardo de que es el segundo Pero bueno, estoy contando también aquel aquel introductorio que hicimos Con lo cual realmente serían tres Lo que pasa que el primero, pues efectivamente fue un poquito introductorio Pero bueno, aquí estamos otra vez desde OMC Radio Villaverde Con un nuevo programa, temas nuevos eh, Y bueno, pues Ricardo y yo aquí en la parte técnica Y bueno, pues esperamos que, que también sea de vuestro agrado y pues nada más, Ricardo nos va a comentar ahora un poquito en qué va a consistir el programa de hoy, el sumario, y vamos a ver
2: Buenas, buenas tardes Villaverde Buenas tardes Villaverde, estamos aquí de nuevo en un nuevo programa de Tu Voz en el Aire en OMC Radio eh, sí, es de verdad, José, tiene razón. Es el tercer programa, contando con, con nuestro programa introductorio, que, que también hay que contarle, de existió. Es el programa que, que dio pie a, a toda esta nueva temporada que estamos iniciando ahora, eh, 2014-2015, y hay que contar con él también. Estamos en, en nuestro tercer programa eh, Voy a haceros un poco el sumario Voy a contar un poco en qué va a consistir el, el programa de hoy Lo primero, eh, recordaros que hace 15 días que tuvimos el, el otro programa Ya os dije que hoy tendríamos un, un debate Y que acudiría una monitora de, la residen de una residencia Que el grupo más tiene en Leganés por, por determinadas razones pues no ha podido acudir pero me ha encargado que os diga que, que vendrá, vendrá en cuanto pueda, y podremos retomar ese u otro debate con, con Mabel Banderas. Hoy no está Mabel, hoy el debate, pues, José, tú y yo eh, opinamos de todo, ¿verdad?
1: Sí, hombre, hoy, hoy fundamentalmente el, el debate eh, irá por el lado del, del, del famoso ocio inclusivo, lo que pasa que, bueno, como es un tema que da para varios programas, pues hoy nosotros lo que haremos será fundamentalmente presentar, introducir un poco el tema este, también nosotros desde, desde nuestra experiencia un poco contar qué, 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 nos, qué nos parece este modelo, pros, contras, un poco cómo lo hemos vivido, pero evidentemente en el futuro es un tema que da para mucho con opiniones de todo tipo al respecto y entonces evidentemente dará para más programas con más invitados y muchas más opiniones referentes al tema. Hoy será, como ya os digo un te un, una parte fundamentalmente de presentación para los que no conozcan de qué va el tema este e introductorio
2: Sí, además es, el, es un momento muy, muy oportuno porque empieza la temporada y empieza para todo, empieza para los niños que van al colegio eh, empieza para el fútbol, para el baloncesto y empieza evidentemente para el ocio, el ocio que, que por lo menos eh, lo que nosotros conocemos un poco más eh, en Afandis, en tu caso, en el grupo más en el mío. Eh, ahora en octubre empiezan las, las actividades y pues es un momento se ve, un momento oportuno para, para hablar de esto.
1: Sí, so, sobre todo sobre todo además porque estamos ante una época eh, como todos conocemos de regresión económica y uno de los quizá elementos eh, que más pueda condicionar modelos innovadores como esto, pues no deja de ser el tema, el tema económico, tema es también una de las cosas que veremos desde nuestro punto de vista es evidentemente este tipo de, de modelos, eh, qué posibilidades tienen en periodos de boyanza económica y también un poco, digamos, qué dificultades se encuentran en épocas de regresión económica, que es, entiendo que es un poco la, la dificultad que, que, que todos este tipo de, de programas tienen ahora mismo.
2: Además, en, en este programa, hoy, eh, ahora que ya ahora empiezo a hablar ya del, del sumario y aprovecho el enlazo con lo, que, con lo que estabas comentando, estamos hablando de regresión económica, crisis económica, eh, pagar la deuda de los otros, como quieras denominarlo. Eh, este, estamos hablando de, de discapacidad, vamos a hablar de discapacidad intelectual muchas veces, pero vamos a hablar también de discapacidad en, en términos generales. Entonces eh, vamos a hablar vamos a hablar y hoy empezaremos a, a, a apuntar determinados elementos que se refieren a la, a la política, a partidos o a organizaciones políticas que están intentando eh, dar voz a las personas con discapacidad en los asuntos públicos que, que puedan participar en la vida interna de, de esas organizaciones y, y, en la, y en la vida pública lógicamente. Y vamos a hablar de, de noticias también que se refieren a, a otras discapacidades, no vamos a estar siempre eh, hablando solo de discapacidad intelectual, hoy hablaremos pues de un tema en concreto de que se refiere a, a la ONCE, pero de pasada en, en el tema de noticias. Y así aprovecho eh, e inicio ya con, con el sumario. Recuerda
0: que estás escuchando tu voz en el aire en OMC Radio, el programa de la Asociación Cultural Respirarte, dedicado a la intervención social inclusiva orientada hacia personas y colectivos en riesgo de exclusión. Puedes escucharnos todos los sábados de 5 a 6 de la tarde en streaming a través de Internet en www.omcradio.org. Y por si no puedes escucharnos en directo o quieres descargarte nuestros programas, podrás encontrarlos en nuestro podcast en www.omcradio.org en el canal de OMC Radio el programa tu voz en el aire si estás interesado en contactar con nosotros puedes hacerlo a través de este correo asociación respirarte live.com recuerda tu voz en el aire en OMC Radio
2: Eh, el caso es que paso de una sección a otra sin transición Eso no puede ser, José, tío Menos mal que me has avisado Bueno, eh, vamos a empezar con las noticias Ahora sí que sí eh, Noticia, pues eh, va a ser una, una sección todavía un poquito breve Ya empezaremos a darle un poco de carga a partir de, de los programas en los próximos programas La primera noticia que, que queríamos dar es una noticia pues Que se refiere a, a la propia a la Asociación Cultural Respirarte Que es nuestra asociación La asociación que colabora con, con OMC Radio y, a, y los que, que son los que nos ayudan a, a poder llevar a cabo este proyecto de Tu Voz en el Aire, este proyecto radiofónico. Eh, vamos a hablar de la Asociación Cultural Respirarte en este caso para eh, insistir un poquito, porque es el proyecto que tenemos un poco más, digamos, débil por, por falta de, todavía de gente, que es el proyecto de teatro Tirantes de Colores. No sé si os acordaréis, ya os dijimos en los dos anteriores programas, me parece recordar, que, sobre todo en, en el último, que el proyecto Tirantes de Colores es un proyecto eh, que lo que va a hacer es crear un grupo de, de teatro eh, partiendo de un taller de teatro, el taller de teatro de Ricky Gorrilla, que va a trabajar eh, lo que yo, que ya os explicaré en qué consiste, porque siempre hablo de lo mismo y nunca, nunca lo defino, eh, lo que yo denomino la O bueno, lo que se denomina eh, No creo que esté inventando nada La acción social clown eh, El taller de teatro va a trabajar aspectos teatrales Y va a trabajar el mundo clown Como especialidad dentro de ese taller Va a ser un taller pues muy entretenido Un taller en el que se van a trabajar eh, Habilidades comunicativas, expresivas, sociales el desarrollo de una creatividad a disposición de todas las personas, personas que tengan o no discapacidad intelectual, es un taller abierto a todo el mundo, todo el mundo se puede apuntar y eh, para ello pues os, nos tenéis que decir qué queréis hacerlo. ¿Problema? Pues que lo estamos emitiendo por, por una radio vía verde, ¿verdad José? Y el taller en principio es en Fuenlabrada.
1: Efectivamente, sí, eh, un poco por motivos operacionales y tal, pues eh, nosotros no dejamos de ser una asociación pequeña Y entonces estamos un poco tocando todos los palos y además cada palo lo tocamos en un barrio Entonces efectivamente, eh, en concreto, eh, este programa este, este programa de, de teatral, pues en principio va a estar circunscrito a, a la localidad de, de Fuenlabrada más que nada pues porque Ricardo que es la persona un poco que va a encargarse de coordinar este 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 tema pues eh, vive allí y entonces pues bueno simplemente es un poco un poco tema como ya digo operacional
2: un tema operativo eso es entonces eh, en principio empezar allí qué pasa que, que puede ser que, que esto tenga un éxito tremendo y, y os apuntéis escribiéndonos a asociacionrespirarte@life.com o bien Entrando en nuestra página de Facebook Que nos mandéis un mensaje a través de la página de Facebook y, y vale igual, tan sencillo como eso Que resulta que os apuntáis Que no sois de Fuenlabrada, que sois de Villaverde Que sois de Madrid Pues se habla con, con quien sea aquí de OMC Radio Y que nos deje en otro local ¿No? ¿Otro, ¿Otro local, no? ¿Otro, ¿Otro espacio?
1: Efectivamente, nosotros un poco, claro, estamos eh, poniendo en marcha determinados proyectos un poco en la medida que vamos encontrando recursos o que vamos encontrando posibilidades, pero claro, no quita que en el futuro pues, eh, podamos, digamos, exportarlos a otros a otros espacios geográficos. Lo que pasa es que, como ya comentamos aquí un programa, pues nosotros somos una asociación pequeña y tampoco queremos, de momento, eh, pues, eh, poner en marcha más proyectos de los que de alguna manera podamos controlar y, y gobernar. Por eso el proyecto
2: empieza en Fuenlabrada y el grupo será un grupo de momento, que está abierto a, a cosas en el futuro, pero de momento un grupo de, de Fuenlabrada. Habrá que ir a Fuenlabrada si queréis de momento participar. No lo olvidéis, ¿eh? el correo es asociacionrespirarte.life.com o bien os mandáis un mensaje a través de la página de Facebook que ya tenemos ya 180 me gustas a ver si alguno entra y, y llegamos a 200 que llevamos en una época que
1: sí hombre cada vez cuesta cada vez cuesta más lo que pasa que sí que es verdad que cualquier de estos temas que nosotros comentamos y, y, y respecto al cual queráis eh, comentarnos algo apuntaros o tal evidentemente ahora mismo yo creo que el Facebook mmm, prácticamente todo el mundo tiene Facebook, es el, es el digamos la herramienta muy, un poco más, más evidente. Ahí nos podéis dejar cualquier tipo de mensaje, cualquier tipo de comentario y nosotros contestaremos o eh, responderemos a todos los mensajes, comentarios o aportaciones que hagáis.
2: Si queréis encontrarnos en Facebook es nada más que poner Asociación Cultural Respirarte. Eh, ya para acabar con la sección de noticias dos apuntes dos apuntes uno es una bueno son dos noticias que yo quería pues darle un poco de, de cabida a esta sección la primera eh, el mes que viene entre los días 18 y 19 de octubre se va a celebrar en Madrid la asamblea ciudadana que va a organizar un poquito el como ya sabéis todos conocéis en qué consiste Podemos entonces va a organizar un poquito Cómo se, va, ...cómo se va a estructurar, cómo se va a organizar... ...cómo se va, por ejemplo, a, cre a constituir los círculos... ...cómo se van a gestionar los círculos... ...y cómo cómo se van a relacionar los círculos entre sí... ...los círculos, sabéis, que son círculos territoriales... ...círculos sectoriales... ...pues un poquito se va a, estar a, a escribir las reglas del juego... ...dentro de, de Podemos... ...y se va a establecer que cómo se va, cómo se va a organizar... ...vamos a llamarlo la, la organización el partido, por entendernos como queráis, va a ser el fin de semana del 18 a 19 de octubre entonces, eh, desde Podemos lo que se está intentando es dar voz, eh, se está intentando y ya se está, se está empezando a hacer dar voz a las personas con discapacidad a todas las personas con cualquier tipo de discapacidad como, como a las que no tienen discapacidad lógicamente, entonces van a ir a la asamblea pues personas con muchas, con muchas discapacidades ya sean intelectuales eh, sordoceguera, etcétera y van a, hacer falta, van a hacer falta voluntarios pues que apoyen un poquito a esas personas. José, te apuntas, ¿verdad?
1: Sí, yo, yo, yo me he apuntado, vamos, me has, me has entre comillas, obligado a apuntarme, <risa> aunque ya sabéis que yo, mis ideas políticos son otros. No, pero me parece, efectivamente, desde el momento en que me comentaste... Eh, cómo se organizaba esta asamblea o, o la participación de estas personas pues me pareció que con independencia de ideales políticos, pues el darles a conocer eh, con los apoyos necesarios eh, pues el programa de un partido o, o en este caso, bueno, todavía no es, no, no es un partido, pero bueno, cuáles son sus ideas sus ideales, los proyectos que tienen pues me pareció una iniciativa eh, bastante interesante y por eso allí estaremos nosotros y, y un montón de gente que por ahí que hemos reclutado, ¿no?
2: Sí, en el caso de, de voluntarios que van a apoyar a, a personas con discapacidad intelectual ya ya tenemos 20 voluntarios más gente que venga de que va a venir casi seguro del grupo grupo más y luego pues van a hacer falta seguramente más voluntarios si alguno está interesado alguno quiere preguntar algo tiene alguna duda quiere participar lo que sea lo mismo os damos los eh, dejamos abiertos el, el correo de, de la asociación asociación respirarte live.com o bien por nuestra página de Facebook asociación cultural respirarte y nos comentáis lo que queráis o si queréis participar o no lo que lo que estiméis conveniente, vamos y ya por último una noticia que pues, eso os habla un poquito de, de que Podemos, que ya lo sabíais se organiza en, en círculos entonces en, eh, hay una noticia que que me ha, lleg que ha llegado eh, a través de Facebook eh, eh, a, a través del círculo de, de Podemos Discapacidad y que es la siguiente, y con esto ya terminamos la sección de noticias dice así, la 11 que ha sido durante 75 años el gran referente español para la incorporación de personas con discapacidad al mundo laboral, un colectivo cuya tasa de desempleo ronda el 70%, y por esta labor dicha empresa recibe beneficios fiscales millonarios cada año. A pesar de ello, eh, las comisiones obreras denuncia que en los últimos años se ha producido un viraje a la hace mercantilización de la organización. ...han modificado unilateralmente y a escondidas el modelo de ONCE... ...pasando de una entidad social a un mero operador de juego... ...según asegura el sindicato... ...en 2013 se enviaron cartas a trabajadores en las que se les advertía... ...que si no alcanzaban unas ventas mínimas semanales... ...serían sancionados... ...el último ha sido eh, un vendedor en Madrid que ha perdido su puesto... Eh, ...el pasado 10 de julio después de 17 años vendiendo cupones... Además de ello, decenas de trabajadores han sido sancionados con suspensiones temporales de empleo y sueldo por no alcanzar los objetivos de venta. Esto es una noticia que, que, que llegaba a través de, de la página web lamarea.com que eh, aparecía a través de la, del perfil de Facebook de, del círculo de, de Podemos Discapacidad. ¿Qué es la 11, José, tío? ¿Qué es la 11? Después de esta noticia...
1: No, hombre, yo entiendo que, que es evidente que a lo largo de los últimos años pues organismos, y como el caso de la ONCE, pues se están mercantilizando de alguna manera. La ONCE que todos recordamos, pues como aquella organización que, que, que regulaba un poco el tema este de la venta del cupón eh, eh, a pie de calle por parte de, de, de sus de sus asociados y tal, pues hemos visto cómo al, al cabo de los años pues se ha ido transformando en una especie de de, de gigante o de monstruo de dentro del mundo, este de los sorteos, yo es que ya cada vez que paso por delante de, de pra, prácticamente ahora ya para comprarte un, un, un cupón o algo de la once, joder, es que hay que estudiar. <risa> Hay miles de, de tantos, eh, yo creo que se, efectivamente se ha mercantilizado tanto que eh, puede ser que esté perdiendo un poco de vista cuáles son sus objetivos primordiales. Sí. Entiendo que, hombre, yo no sé cuál es el pensamiento o las ideas que tienen los gestos de la ONCE, pero entiendo que, bueno, que la ONCE tampoco la puedes tratar de gobernar, pues como gobierna Ericsson, Phyllis o una multinacional de este tipo, porque, digamos, detrás tiene otros objetivos, aparte del que alguno entienda que debe ser el de, el de obtener beneficios económicos. Pero bueno, Eso. es una opinión.
2: Bueno, con, con esto eh, terminamos la sección de noticias y damos paso al bloque Teatro e Intervención Social. Canción ...viene que ni pintada, ni pintada... ...John Lennon contándonos... Con, ...cantándonos... ...que... ...diciéndonos que imaginemos... ...imaginemos un mundo diferente... ...no sé yo... ...habrá que, habrá que intentarlo... ...podemos conseguirlo ¿verdad? <risa> bueno... Eh, ...iniciamos el bloque de teatro e intervención social... ...y eh, voy a hablar un poquito de... ...de dos proyectos... ...otra vez insistir... ...bueno realmente voy a hablar de un proyecto... Eh, ...voy a empezar... Uh, insistiendo un poquito en el proyecto Tirantes de Colores que, que yo os decía. Eh, el proyecto Tirantes de Colores es un proyecto eh, que lo que trata es de trabajar dentro de la línea de lo, que, de lo que yo os decía que era o que yo denomino Acción Social Clown. Muchas veces me preguntan qué es acción social clown Se lo puedo preguntar ahora mismo a José Y entonces me tira el ordenador a la cabeza Y me dice, más me tiene un marrón, ahora qué coño digo yo Pero bueno, algo algo diría Y bueno, el otro día pues eh, Escribiendo una cosilla en, en el Facebook eh, Me salieron aquí unas frases Que, que me las he vuelto a, a copiar Digo, mira que bien me ha quedado esto De vez en cuando escribo algo que, que me mola Y luego lo, y luego lo repito entonces, ¿me puede servir un poquito para definir cómo, cómo veo yo o cómo considero yo, qué es lo que considero yo que es la acción social clown? Yo ese día puse en el Facebook, en, en una página que tengo, que la acción social clown nace del corazón y se comunica mediante la sonrisa y el gesto. De ahí que es clown. O clown o mismo bueno. La empatía y la interacción mutua trabajan sobre el corazón. Y ahí ya estamos hablando de intervención social y actúa sobre personas y colectivos modificando definitivamente la forma de ver las cosas cuando se trabaja sobre el corazón se trabaja sobre las personas se actúa sobre las personas y si éstas modifican su manera de ver las cosas al final se modifica el mundo que les rodea por eso, cuando esto sucede el mundo comienza a cambiar de forma irremediable pues esto el otro día se me ocurrió lo escribí, me gustó y ahora pensando, bueno, qué ¿Qué voy a decir un poco en mi sección? Pues mira, voy a decir lo que escribí el otro día. <risa> eh, eso es lo que lo que yo considero que es acción social, social clown. Y en esa línea es en lo que yo quiero trabajar en el proyecto Tirante de Colores. Pero el proyecto Tirante de Colores no solo es un proyecto enfocado al mundo clown. Es sobre todo un proyecto teatral y sobre todo ello un proyecto cultural. Un proyecto que pretende que que la cultura sea una herramienta, como, como decimos en, en los estatutos de nuestra Asociación Cultural Respirarte, una herramienta para trabajar e intervenir con colectivos y personas en, en riesgo de exclusión. El proyecto Tirante de Colores lo que pretende es apoyar el desarrollo personal. En este caso, pues bueno, vamos a empezar con personas con discapacidad intelectual, con personas sin discapacidad intelectual que quieran apuntarse, con cualquiera que quiera venir, da igual. Pretende apoyar el desarrollo personal y el bienestar emocional a través de, pues, de esto, de lo que de, lo que hablaba yo, la intervención social clown, el, pero también con el teatro. Esta acción, la acción social clown, incluirá diferentes actividades y proyectos individuales o grupales, más que proyectos, acciones, que se que se, que se relacionarán pues con talleres de risoterapia, eh, ...con actividades relacionadas con lo que se denomina... ...el payaso terapéutico... clo aunque van a, a residencia a otros centros... ...como pueda ser, por ejemplo... ...como lo que hacen, perdón... ...como lo que hacen, por ejemplo, Fundación Teodora... ...o lo que hace Clown que van a los hospitales... ...y, y trabajan eh, con menores... Con, ...van a, a, a verlos a oncología... ...pues es un poco eso... ...pero también pretendemos simplemente utilizar el teatro... ...pues como lo que es... ...una, una herramienta cultural... ...que proporciona diversión a aquel que se acerca a ello... Eh, que pro, eh, proporciona canales de comunicación con la gente que no solo participa propiamente en el teatro actuando sino con, la perso con las personas que acuden como espectadores eh, es un proyecto que trabaja teatro, trabaja clown y pretende trabajar la acción social clown por eso... Os recordamos, vuelvo a recordarlo, a, a riesgo de ser muy, muy pesado, os recordamos que este proyecto ya existe, está en marcha con la, de la Asociación Cultural Respirarte, que empiece en Fuenlabrada y que tenéis la oportunidad de participar. No la dejéis pasar si os gusta el teatro, os gusta la acción social, os gusta el mundo clown, queréis conocer gente nueva, queréis echaros novio queréis echaros novia, con lo que queráis. Todo es posible, todo es posible en este mundo. Entonces, ya os lo repito por último... Si queréis apuntaros al proyecto Tirantes de Colores, escribirnos a asociacionrespirarte.life.com o más sencillo, nos enviáis un mensajito a la página de Facebook Asociación Cultural Respirarte y os damos respuesta a vuestras dudas. Y con eso, dejo de hablar del tema Tirantes de Colores. Y paso a otro proyecto también teatral, otro proyecto de intervención social teatral este otro proyecto ya no es con personas con discapacidad intelectual, ni siquiera con personas con discapacidad bueno, realmente todos tenemos discapacidades o sea que, que, que se puede decir que, que todavía seguimos en la misma línea pero bueno, este proyecto se refiere ya a otro colectivo, pero coincide en el trabajo con el, el trabajo como, como recurso de acción social, utilizando el, el teatro, y es con las personas sin techo. tengo yo aquí un libro que, que utilizo de vez en cuando, utilizado mucho en, en Radio Vallecas y que fue el que me dio la idea original de, de, la, de la Asociación Cultural Respirarte, es Arte, Intervención y Acción Social, la creatividad transformadora, de que editó Grupo 5, pues no sé en qué año, si lo miro por aquí, pues aparecerá. En algún sitio dirá, dirá en qué año, 2011, del 2011. <coughs> le compré en la casa del libro y le eché un vistazo y de vez en cuando pues, pues veo proyectos eh, leo proyectos, veo lo que hace la gente cómo trabaja, con quién trabaja qué cosas consiguen y el otro día me fijé que había un proyecto que, lo ya, que se llamaba Caídos del Cielo y aquí eh, habla de Caídos del Cielo, la vida en el teatro y eh, es un proyecto que trabaja con personas sin techo ¿qué dice? dice Caídos del Cielo es un proyecto social y teatral atípico y así es como se presentan es la primera vez que se hace algo de estas características en España haciendo un espectáculo basado en las personas sin hogar escrito para ellas integrado, integrando actores sin hogar con actores profesionales integrando personajes de ficción con personajes reales porque los actores profesionales representan a personajes de ficción pero los personajes de ficción están con personajes reales que son los propios actores sin hogar hace 10 eh, años imagino que se referirá al 2001 porque si el libro es del 2011 pues 10 años 2001 eh, la autora de la obra Caídos del Cielo, Paloma Pedrero escribió, recibió, perdón la invitación de Carmen Sacristán de la Fundación RAIS en aquel momento ...recibió esa invitación para empezar un taller de teatro... con un pequeño ...en un pequeño local... ...con las personas con las que trabajaban... ...desde la Fundación RAIS... ...con estas personas sin hogar... Al, ...a priori... ...el proyecto se, plante, se planteaba... ...lo que pretendía era decirle al mundo... ...cómo son las personas sin hogar... ...y qué son... ...y cómo son... Eh, ...a las demás personas... ...querían mostrar la delgada línea que hay... ...cómo se puede caer en la calle en cualquier momento... ...cuando menos te lo esperas y pretendían hacer visibles a los que no les miran desde un lugar en el que poder demostrar quiénes son y lo que valen pues este es un proyecto en el que se hace eh, se trata de, de hacer lo que lo que yo decía antes un poco de, de acción social intervención social a través del, del teatro utiliza el teatro como recurso para la, para la intervención social y en este caso pues lo hace con un con un colectivo diferente al al que nosotros eh, nos venimos refiriendo muchas veces El de personas con discapacidad intelectual En este caso con, con personas sin techo El teatro es un, una herramienta Que nos permite mucho eh, trabajar trabajar aspectos Que nos que nos van a dar muchas pistas Nos van a ayudar y, y nos van a hacer conseguir Que, eh, pues eso, lo que decía antes John Lennon en, en la canción No solo imaginarnos que el mundo puede cambiar Sino hacer que ese, que ese mundo cambie
1: Qué recuerdos este tema, ¿no, Ricardo? Sí, sí, sí. Está, está, está bien. Te, bola, so bola. te has sorprendido ahí gratamente, ¿no? Como se ahí. diría. Hombre, para los que habéis hecho, nos habéis seguido un poquito, pues recordad que esta era la sintonía que teníamos en, el, en, el, en nuestro programa de, de, de Radio Vallecas y que, pues un poco, la utilizamos como homenaje al gran comunicador Andrés Montes por aquel programa que tenía en la radio en Radio Marca, no sabes cómo te quiero, y entonces por otros copiamos un poco, y entonces la he rescatado un poco hoy para dar inicio a una sección eh, que, como ya dijimos el otro día, va, va a tratar en, en lo sucesivo, sobre todo de deporte y discapacidad, pero que, eh, bueno, pues tampoco me voy a extender mucho porque, como estamos todavía en periodo ahí. Precompetitivo -pre El otro día estuvimos hablando, si mal lo no recuerda Ricardo, un poco introdujimos el tema Del, del, del deporte y discapacidad Y eh, veíamos ahí un poco las dos versiones no La del deporte como deporte salud Deporte participación Pero también veíamos un poco el tema Del de, deporte de competición ¿no? sí. Entonces pues hoy simplemente quería presentar Un poco, pues eh, dado que tú Tanto como tú y yo hemos estado metidos En este fregado, yo sigo pues un poco cómo está organizado el tema competitivo en España, ¿no? Para las personas con discapacidad intelectual. Ahí, aquí sí que digamos en el campo deportivo está separada las distintas eh, tipos de, de discapacidad funcional, física, eh, sí. sensorial. Entonces el caso de la discapacidad intelectual, pues tiene su, su huequecito en el deporte nacional. Que, eh, que digamos de alguna manera dirige la Federación Española de Deportes para, para Personas con Discapacidad Intelectual, FEDI y que es la que se organiza, la que organiza un poco a nivel nacional pues tanto las competiciones nacionales como el tema de las elecciones pero digamos en lo que más nos interesa que es un poco en el día a día como tenemos pues eh, digamos que, que el deporte luego a nivel ya un poco más de este como digo del día a día pues está organizado a través de las de las federaciones territoriales, en nuestro caso que es lo que tú un poco yo conocemos, que es el caso de, de Femadi. Sí. Entonces, eh, pues además eh, ahora ya van a, empe van a empezar a, a iniciarse la mayor parte de estas competiciones, concretamente, sobre todo las las que un poco más vamos a seguir, que van a ser fútbol, baloncesto, un poco como deporte más mayoritario, pero que saber que estás de federaciones por dan cabida a deportes desde, desde deportes de todo tipo, fútbol, baloncesto, gimnasia, eh, atletismo, natación y luego incluso deportes que como vimos el otro día son exclusivos para personas con discapacidad como el, el boccia y, y algún otro tipo de tal. Entonces, como ya recordamos el otro día, pues sencillamente eh, eh, recordaros que, que, que esta sección estará un poco dedicada a pues a este, a, a seguimiento de, 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 de competiciones, de eventos, de, de todo tipo de temas relacionados con el deporte. Todavía el, digamos, el material que tenemos es poquito. Y yo desde aquí, posiblemente hoy, lo que quería es un poco, eh, pues eh, recordar un poco mi experiencia en este campo, que es eh, precisamente a través de, 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 del Club Deportivo Afandice, haciendo patria aquí, ¿no? Que además ay, son ay, de ay. aquí de Villaverde, con lo cual incidiremos. Una asociación de Villaverde. Asociación de Villaverde. Eh, incidiremos mucho en ellos A, a lo largo de, de, de nuestros programas Porque evidentemente son de aquí del barrio eh, Tenemos relación con ellos Y bueno, pues yo además eh, Soy allí voluntario en, en el equipo de baloncesto el Lolo Sainz de Afandí. Bueno, de alguna manera No, hombre, sí que es verdad que, que además eh, Sobre todo en baloncesto Esta asociación tiene un proyecto deportivo Muy, muy bonito porque tenemos dos equipos Uno eh, que sí que es verdad Que está en el nivel más bajo En el que como, como vimos otro día Los niveles se organizan eh, En lo que llamamos nivel competición Que son aquellos que juegan prácticamente con el reglamento Tal como jugaríamos tú y yo sí. El segundo que es la competición adaptada Se hacen pequeñas modificaciones Sobre el reglamento y la tercera, que es el, el nivel de habilidades deportivas, que prácticamente eh, el, el digamos el reglamento se adapta a ellos para que de alguna manera aquello pueda salir adelante. Entonces nosotros tenemos un equipo en el nivel más bajo, con el que este año pelearemos el, el, el ascenso. El año pasado su, fue su temporada de debut y acabamos, eh, un, eh, creo que recordar que en cuarta posición, tanto en Liga como en Copa. Y no, en liga no, en, en, en Copa fuimos terceros Sí, que ganasteis a... En Copa fuimos terceros, efectivamente En Liga, tras un comienzo, un comienzo malo, acabamos cuarto En Copa fuimos terceros ¿A quién
2: ganasteis el tercer puesto? A los
1: Tigres, a la... a los tigres de Afandén, de Fandem, Móstoles, Fandem, eso, es. efectivamente y entonces eh, eh, pues este año vamos a dar el, vamos a intentar asaltar el, el ascenso a, a la división superior siempre dentro de este nivel de que llamamos de habilidad deportiva sí. y luego digamos nuestro equipo estrella nuestro el, el Real Cano y Afandice Club A el NBA, no el <risa> bueno que sí que es verdad que, que pues eh, por suerte tenemos un, un equipo muy fuerte, que el año pasado ya, eh, tras un inicio muy dubitativo, acabamos sus campeones de Liga de, de Madrid, pero que luego, no, de alguna manera, en la, en, la, en la final de Copa conseguimos el título, ya con el equipo al completo, y que además, eh, pues bueno, eh, cuatro de nuestros jugadores, que intentaremos que, que en la medida posible vengan también aquí algún día a comentar algo, pues tenemos cuatro jugadores en la selección madrileña de baloncesto.
2: Estuve viendo yo el, el partido, la final de la, de la Copa, allí en el Magariños, que estaba yo de, de fotógrafo, y menudo partido, menuda tensión, o sea, eso fue un partido digno de un bueno, Real Madrid -Barça. Yo creo que,
1: si mal lo no recuerdo, hubo más tensión en semifinales, que sí. ganamos eh, sí, al es Mosaico es de verdad, Vallecas tras dos prórrogas, y luego sí que es verdad que ya la final fue un poco más plácida, porque ganamos de más ventaja al, al niño Jesús del Remedio, que es sí. nuestro gran rival dentro de, de Madrid. Y bueno, pues eh, además nuestra gran temporada de año pasado nos permite este año, eh, si mal no recuerdo, entre el 13 y el 16 de noviembre, ir al Campeonato de España en la máxima categoría... Dispuestos a arrasar. Bueno, dispuestos a arrasar no lo sé Pero sí que es verdad que allí nos encontraremos Entre otros con el niño Jesús del Remedio Como ya digo, nuestro gran rival de aquí Pero sobre todo nos hemos vamos a encontrar allí Con el, el equipo eh, Aderes Burjasot De Valencia que si no tengo aquí mal los datos, eh, en creo que no sé exactamente cuántos años lleva esta, este campeonato de España, pero bueno, el año pasado consiguió su, su undécimo título eh, séptimo consecutivo. ¡Puh! O sea que evidentemente no va a ser fácil. No bueno, nada eh, de baloncesto. Pero bueno, hombre, evidentemente la idea que vamos es la de conseguir el título, pero evidentemente, pues bueno, el simplemente el hecho de estar en un evento de estas características para los chicos y para nosotros, pues es un, es un subidor increíble. ¿Dónde ¿no? se va a jugar? Eh, pues tengo que... Te por aquí el dato, si mal no recuerdo, el de fútbol es en Cartagena, el de baloncesto es en La Manga. Bueno, entonces, si se en pierde.
2: has dicho en noviembre?
1: En no, noviembre, sí. La el, mar... Es un fin de semana, no, vamos, nosotros sí. No, y... Noviembre, poca playa. ¿Eh? No, no, ya poquita playa, poquita playa. Es más que nadie vaya a, a jugar. Todavía puedes, te, puedes tener suerte de que te dé un poco de tiempo para pasear, ¿no? Pero, pues nada, es un poquito lo que quería, ya os iremos informando, y simplemente quería recordar estos cuatro datos para que recordar un poco que bueno que dentro de la sección deportiva de, bueno también quería recordar aunque lo, aunque lo recordaremos más adelante porque todavía no me han confirmado eh, nuestra asociación Afandice organiza todos los todos los años lo que llaman las Paralimpiadas de Villaverde Es unas jornadas deportivas sí. pues a las que viene por pues, gente de, o se invitan a, a equipos de asociaciones de otros de otros de otros lugares y tal venimos es una es una fiesta del de, es una fiesta del deporte que se organiza aquí en Villaverde eh, eh, creo que me han dicho que si no hay cambio de planes será en torno al 27, creo que el sábado 27 eh, será ya, pero bueno, ya os iremos informando y bueno, sobre todo porque mm, aprovecharemos también estas ondas y, y nuestras eh, eh, herramientas estas de las redes sociales para proporcionar el evento. Entonces, recordar que en torno, si, si no hay cambio de planes, el 27 de septiembre las veinteavas, eh, vamos, no sé si... Vigésimas. vigésimas <ríe> qué mal queda, me ha quedado lo de las veinteavas, ¿no? No importa, el, el, el diccionario está para, para que evolucione, La, hay que revolucionar. Las vigésimas revolucionar. jornadas paralímpicas de Villaverde, aquí ya os iremos informando. Y, bueno, pues tampoco me quiero extender mucho más de este campo, porque ya os digo que es un tema que sí que tendrá más contenido en futuras... Eh, y entonces vamos a dar paso al, al último... Eh, 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 tema de hoy que es el que vamos a dedicar al ocio inclusivo ¿no Ricardo? Sí
2: el, el debate de, sobre el ocio inclusivo
1: Bueno tenemos un un problemilla técnico con el tema de las cuñas y tal entonces, pues bueno, eh, vamos a pasar directamente al, al debate este del de sobre ocio inclusivo. El ocio inclusivo es un tema que, como como Ricardo ya sabe, nosotros hemos tratado en nuestros programas ya cuando estamos en Radio Vallecas, eh, pues hasta la saciedad. Pero es un programa que sigue dando para sí para, eh, la, para seguir hablando para seguir hablando. Entonces, pues eh, como lo trataremos eh, a lo largo de nuestros programas en más de una ocasión y como ya eh, hemos dicho anteriormente, traeremos invitados que aporten opiniones eh, favorables, no favorables respecto al tema, pues hoy lo que vamos a hacer es un tema simplemente introductorio y eh, pues un poco aportando nuestra experiencia, ¿no, Ricardo? Sí, exactamente. Eh, hablar un poquito de, de,
2: de cuál ha sido eh, nuestra trayectoria y en base a cuál ha sido nuestra trayectoria... Contar lo que, lo que hemos visto y cómo, cómo vemos eh, el ocio inclusivo y, y qué es lo que se hace y qué es lo que se entiende por, por, ocio, por ocio inclusivo, ¿no?
0: Recuerda que estás escuchando tu voz en el aire en OMC Radio, el programa de la Asociación Cultural Respirarte. Dedicado a la intervención social inclusiva orientada hacia personas y colectivos en riesgo de exclusión. Puedes escucharnos todos los sábados de 5 a 6 de la tarde en streaming a través de internet en www.omcradio.org. Y por si no puedes escucharnos en directo o quieres descargarte nuestros programas, podrás encontrarnos en nuestro podcast en www.ivox.com. En el canal de OMC Radio, el programa Tu voz en el aire. Si estás interesado en contactar con nosotros, puedes hacerlo a través de este correo, asociacionrespirarte.com. Recuerda, tu voz en el aire en OMC Radio.
1: Bueno, pues ya de vuelta con el, con el famoso tema del, del ocio inclusivo. El ocio inclusivo es un concepto que, que tú recordarás que, pues como cuando eh, hace 10, 12 años, ¿no?, se empezó a hablar un poco de este concepto.
2: Sí, pues 2005, 2006, sí, por ahí. Yo, pues, y no a partir de
1: entonces, pues bueno, si bien es verdad que ha continuado estando ahí un poco en el candelero, como que el tema queda un poco estancado, ¿no?,
2: eso es lo que hace la crisis.
1: Claro, es un poco lo que lo que decíamos antes también y que, y que por eso muchas veces eh, cuando hablemos de estos temas pues eh, redundaremos una y otra vez en el tema económico. Eh, el tema del ocio, yo tengo aquí una definición que encontré que decía que, que viene para, para introducir un poco el tema, ¿no? Que dice que el ocio, independientemente de la actividad concreta de que se trate, consiste en una forma de utilizar el tiempo libre mediante una ocupación autotélica y, y autónomamente elegida y realizada cuyo, cuyo desarrollo resulta satisfactorio o placentero para el individuo aquí lo único que, bueno, el autotélica significa que tiene la finalidad en sí misma, que no, no está encaminada con ningún otro tal entonces tenemos ámbitos del ocio como la cultura el deporte, el turismo
2: Tenía tenía yo un compañero, ahora que dices eso en, eh, Diego se acordará, vamos porque en la residencia de Apavis que cuando cuando hacía un proyecto una, una actividad o cualquier cosa y tenía que poner cuál es el objetivo a que se perseguía con esa actividad, sobre todo de ocio ponía autotélica, autotélica, autotélica
1: Claro, yo la primera vez que vi este concepto dije, joder, ¿qué es esto? Y claro, efectivamente, por lo que te a decir antes que el ocio no tiene otra finalidad, es decir, el trabajo... La el... diversión en sí misma. Efectivamente, el trabajo, pues sí, evidentemente, la, la finalidad del trabajo, ¿cuál es? Pues el mantener un estatus de vida, el mantener... Tal, la... Pero el ocio en sí, pues no tiene otra finalidad que en sí misma. Entonces, de ahí viene ese concepto. Entonces, aquí, básicamente, evidentemente, el tema del ocio, pues lo vamos a tratar un poco enfocado al tema de las personas con discapacidad. Sí. Entonces... Eh... Si bien es verdad que, digamos, el, el concepto de ocio para ti, para mí para cualquier persona un poco mm, fuera del ámbito de la discapacidad, pues es el que es y el, y el que nosotros nos buscamos, el que nosotros nos es decir, yo me busco, yo encuentro y según un poco de la, de la capacidad económica pues puedo encontrar alternativas más y mejores. Pero sí que es verdad, y tú y yo lo sabemos por experiencia, que eh, las personas con discapacidad y en concreto las personas con discapacidad intelectual pues de alguna manera eh, no tienen, digamos, las mismas posibilidades de acceso al ocio que tenemos tú y que yo. Ya. Yeah. ¿No? es decir, eh, bien porque yo que sé, pues que, que hay, hay una serie de diferencias entre entre nosotros, por ejemplo, pues eh, no, no, no no pueden acceder a las mismas oportunidades eh, es decir, la oferta, digamos, de, de ocio para ellos no es la misma que para ti y para mí. Eh, en muchos casos eh, eh, no se les ve eh, de igual a igual que a ti y a mí, es decir, tú y yo vamos a un sitio, tenemos algún problema, yo reclamo y ya está ellos, pues como que de alguna manera a lo mejor no se les ve como clientes o o, o de pleno derecho eh, sobre todo porque eh, hasta ahora han, han gozado de un, de, un ocio como de un ocio muy segregado, es decir, digamos las oportunidades de ocio que tienen son como unas oportunidades apartes a las que podamos tener tú y yo, se les ofrece generalmente un ocio colectivo con pocas que capacidades de decisión o de elección, es decir, se les impone de alguna manera el ocio con lo cual, de alguna manera, estamos eh, escapando un poco de cuál es el, el concepto fundamental del ocio, el que la persona quiere, ¿no? Eh, muchas veces se, desa se desarrolla en entornos específicos, el famoso ocio de local. Eh, y sobre todo porque eh, siguen encontrando barreras de muchos tipos a la hora de, eh, de digamos, de hacer el ocio. Desde, desde las, las propias limitaciones físicas o psíquicas de su discapacidad a las limitaciones externas de, del entorno, ¿no? Hmm. Entonces, este tema nosotros lo hemos eh, eh, tratado mil y una vez y eh, lo que decíamos, cuando eh, oímos por primera vez el tema de ocio inclusivo, dijimos, joder, eso qué es, ¿no? Y, y entonces, pues, eh, poco a poco, a través de nuestra experiencia como voluntarios, pues, eh, eh, vimos un poco cuál era este, este concepto, ¿no, Ricardo?
2: Sí, sí, sí. Eh, ocio inclusivo eh, eh, se hace eh, al principio... Se hablaba como de, de ocio compartido se habla de ocio compartido. Eh, en lugar eh, en
1: ha habido digamos diversas diversas sí. e, diversas etapas. Yo ponía yo yo tenía por aquí eh, un poco bueno, más que más que la evolución un poco cuáles han sido las alternativas del ocio no, a los años. lo largo sí, de El que hemos dicho el que veíamos toda la vida el, el, el digamos el, el servicio de ocio específico para personas con discapacidad es decir de alguna manera lo que hacíamos el ocio de local. Luego teníamos eh, un poco el ocio mixto, es decir, que estaba dirigido a personas con y sin discapacidad, pero que, bueno, que aquello pues no estaba organizado de la manera de edad Y, evidentemente, si, si tú vas con una persona con discapacidad a, a jugar a los dardos, pues posiblemente el, el aprovechamiento de la actividad no sea el mismo para ti y para él. Claro. Eh, luego había eh, ocio dirigido o a sea, personas con discapacidad, que eh, les permitía de alguna manera el acceso a la oferta binaria, que esto es lo que habitualmente se ha llevado a cabo a través de los programas de mediación. Sí, es decir, eso. tú quieres participar en un ocio, tienes una, Es una persona con discapacidad, no tienes, no puedes hacer de manera directa, y entonces a través de los famosos programas de mediación, pues, pues de alguna manera 8. se te proporcionan se te, se te los apoyos o los tan necesarios para que de alguna manera tú pudieras acceder a servicios de, o sea, o actividades de ocio que, en principio, por tu propia cuenta no te podrías buscar. Y finalmente ya llegaríamos al, digamos, al sumum un poco tal, que es lo que llamaremos al ocio inclusivo, que es aquel que está dirigido a, la, a, 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 a todas las personas. Pero que, evidentemente, necesita los, los apoyos o los eh, elementos necesarios para que, digamos, cada persona, en función de sus diversidades funcionales, pues al final acabe eh, disfrutando en la misma medida del ocio. Sí, pues ahí este por es un ejemplo poco el objetivo tal, ¿no?
2: Por ejemplo en el grupo más eh, se trabaja el ocio inclusivo eh, desde desde el programa de, de mediación. Eh, tienen también un ocio compartido que es el que el de los grupos de ocio de, de fin de semana y, y luego el eh, por ejemplo en otros centros que por ejemplo en el que estaba yo en la en la, en la residencia en la que trabajaba yo en en Los Pinos, por las tardes se hacía también un, un ocio inclusivo, que a lo mejor no había ese concepto de que se está haciendo un ocio inclusivo, eh, pero que no, eh, lo que hacemos es llevarles a, a natación, o van a jabones, a clases de jabones, o van a no sé qué, pero en el fondo eso o sea eso es socio inclusivo, claro. o sea, ellos van a la clase de jabones, se quedan allí, o sea, tú les haces el traslado, se quedan allí, y tienen eh, acceso a un... ¿A un taller en igualdad de condiciones con el, con el resto de, los, de las compañías, en este caso, que tenían eh, allí en el taller?
1: Claro, lo que pasa es que, eh, evidentemente, eh, ante un ocio inclusivo normalizado de este tipo, pues evidentemente es un poco lo que decíamos, que para que una persona con discapacidad pueda, digamos, disfrutar o, o aprovecharlo de la misma manera que tú y que yo, generalmente necesita unos apoyos esos apoyos es un poco lo que a priori estos servicios de ocio inclusivo eh, tratan de proporcionar ¿no?
2: claro, luego es que además también se produce un choque y eso nos pasaba, eso lo veía yo mucho en, en sobre todo en la, en la residencia más que en, en, el, en el servicios de ocio se produce un choque pues porque, porque hay personas con discapacidad por ejemplo me viene ahora a la memoria un, una, una persona que iba a clase de, de pintura en tela y entonces eh, ese año le fue muy bien Habló a sus compañeros de, de las clases Al año siguiente se quisieron apuntar cuatro más Y la, la persona, la monitora Que era una monitora de más mayor que, que daba esa clase Se le hacían, como se dice la expresión vulgarmente Se le hacían los dedos huéspedes O sea, no sabía cómo gestionar el tema Porque, en el, claro quienes Van a ceder en igualdad de condiciones Que el resto de las personas No se va a quedar ninguna persona de apoyo con, Pues no se quedaban con esas personas Y ella realmente, que no, no tiene por qué saber Eh cómo apoyarles o cómo, o cómo llevar, eh, si, si tiene que llevar de alguna manera especial la, el taller o no. Eh, ese, ese sería un tema que a lo mejor eh, tendría que, que trabajarse un poquito también en los ayuntamientos cuando, cuando dan este tipo de cursos, si estamos hablando de que son cursos que a los que puede acceder cualquier persona, cualquier persona es cualquier persona y con independencia de su, de su discapacidad.
1: Claro, o sea, eso eso lo hablábamos ya el otro día cuando hablamos un poco del tema del deporte lo hemos lo lo vimos circunjito al tema del deporte cuando comentábamos es que claro una persona con discapacidad va a un gimnasio y claro el monitor le mira allí como claro. con un bicho raro entre comillas Exacto,
2: de eso, sí, porque verdad.
1: evidentemente decíamos que es que claro eh, eh, esta digamos los organismos generalmente ayuntamientos o eh, sobre todo sobre todo esto entiendo que, que lo, la mayor responsabilidad tienen los organismos públicos, porque evidentemente yo abro una una digamos una academia de, de, de carácter privado y digamos de alguna manera pues puedo da, eh, eh, justificar un poco más el tema el tema de no tener profesionales cualificados para atender a estas personas pero entiendo que los ayuntamientos es que cuando... no hay excusa para que si yo abro una oferta de ocio que va dirigida a, a cualquier persona y además estoy promulgando un poco el tema de la inclusión, de no sé qué, pues lo lo mínimo que tengo que hacer es tener profesionales mínimamente cualificados, pues para, para para que cualquier persona, y aquí ya no estoy hablando solamente de personas con discapacidades que lo que tú decías, es que de alguna manera discapacidades y, di, y diversidades funcionales tenemos todo, claro, exactamente. con lo cual allí puede ir gente de, de, de todo tipo, desde el que es un, un toro deportivo andando o hasta, hasta gente que, oye, mira, es que yo vengo a clase de guitarra y, y no tengo ni puñetera idea, entonces es que cuando hablamos de, de, de hablamos muchas veces de accesibilidad, de,
2: de adaptaciones, este, estamos pensando muchas veces nada más que en barreras, eh, a lo mejor en la mayor parte de los casos digo, de, de barreras arquitectónicas y no solamente son barreras arquitectónicas, también hay barreras sociales, hay temas de, de formación, hay temas, hay temas que no se tienen en cuenta y que se deberían tener en cuenta si de verdad se quiere hacer una, una política de, de inclusión social que, que yo creo que no se está haciendo. Y entonces... claro, de,
1: de hecho, yo creo que ya las barreras arquitectónicas son las que menos, porque evidentemente claro. ya el, el, prácticamente cualquier edificio nuevo, cualquier centro cultural, ¿vale? tiene todas las medidas de seguridad, entonces ahora ya, digamos, las, las barreras son otras, ¿no? Pues claro. son desde las la barreras si, de psicológicas de las personas que están en contacto con las personas con discapacidad, la falta de profesionales. Lo que pasa que es un poco lo que decíamos, que claro, que todo esto, en un momento de recesión económica como el que vivimos, ¿cómo se come? Claro.
2: Estamos, eh, por un lado, que, que, las, que los monitores o las personas que dan los talleres eh, no, se, no son capaces de, de adaptar su... Eh, adaptar sus canales, vamos a llamarlo así, canales de comunicación con las personas a las que a las que atienden. El centro al que acuden muchas veces, pues tenemos el ascensor que es pequeño y entra la silla de ruedas, otra plegada. El chico que, o la persona que va en la silla de ruedas tiene que ir de, de pie, apoyado en el monitor. Eh, estamos hablando de un montón de de barreras y luego encima tenemos que la crisis, como lo quieras llamar, la crisis económica la, la presión económica que se está ejerciendo en, en los últimos años están generando una serie de, de problemas, por ejemplo eh, la residencia que en la que trabajaba yo, tenemos menos personal si tenemos menos personal, eh, un monitor eh, tiene que llevar a, a tres grupos de personas a tres tipos de talleres, ese monitor no puede estar con ellos, que a lo mejor si estuviera con ellos pues podría dar un poco de apoyo a a la persona que, que está dando el taller o sea es que se, está compli se complica todo primero porque no se hace una política real de, de integración social desde, desde, las, desde las administraciones las autoridades públicas y después que hay una, un condicionante económico muy importante que está afectando a muchos aspectos que están complicando más la, la situación
1: Claro, yo creo que evidente, es evidente. Si, si, en, si en un concepto como este eh, no, se consigue, no se consiguieron de alguna manera avances significativos cuando vivimos un periodo de boyanza económica, porque bueno, hace unos años, independientemente de que estuviéramos viviendo por encima de nuestras posibilidades... Eso pues,
2: según quién. ¿eh? Sí, bueno,
1: bueno pero, que pero que sí que se, se dice sí. y se rumorea que hemos vivido sí, que y bueno, que, ahora lo, que ahora lo estamos pagando. Bueno, yo no voy a entrar en ese tema, pero sí que es verdad que de alguna manera pues, hubo recursos económicos para haber acometido o para acometer medidas que no se ha cometido Entonces, sí. evidentemente ahora como tú decías si es que vas a cualquier sitio o en el campo de lo social o en el campo tal y es que estos centros están bajo mínimos entonces de qué manera podemos un poco ahora mismo eh, justificar es decir los ayuntamientos cualquier centro educativo o ¿vale, tal si es que tiene el, el número de personas mínimo para que aquello funcione entonces cómo, cómo podemos de alguna manera decía oye bueno es que vienes aquí vienen aquí 17 personas y entonces necesita que cada, que cada, cada una de ellas tenga una persona a su disposición para que lo, para, para que le dé los apoyos necesarios, eh, eh, no sé, me, me resulta digamos un poco Chocante, este tema como... de decir joder eh, se nos queda en el limbo ¿no? sí el tema de, del ocio inclusivo como el cualquier otro es decir aquí estamos un poco hablando de, del tema de este ocio inclusivo voy a personas con discapacidad porque es un poco el tema que más que más conocemos pero entiendo que si nos vamos al tema de por ejemplo las personas mayores pues eh, mira yo como un poco por eh, por temas de trabajo pues eh, tenemos varios varios clientes o tal que son residencias de ancianos entonces también cuando vamos allí pues el problema es el mismo es decir donde antes había 30 profesionales ahora hay 15 y cuáles son los puestos que se cancelan en primer lugar pues el, el los, los puestos es un poco de eh, eh, el cuidado el, 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 el tera, la terapeuta ocupacional el, cuidador, el, el, el cuidado es decir es decir se deja que es justo el personal, personal de
2: atención directa claro, claro
1: se deja un poco el personal mínimo para que allá para que aquello funcione y entonces, entonces claro cómo le puedo decir no es que esta gente no tiene acceso a ocio joder pues si es que
2: se prioriza si es que yo los he visto
1: allí que prácticamente los levantan y los sientan delante de la televisión y hasta que entonces
2: se priorizan criterios económicos y, y a los problemas que ya había antes que no que no se les dieron solución pues se están complicando con, con nuevos problemas que no importan no, no, no importan porque no tienen una, una transformación no se no se, no se valora en, en cantidad económica que que puede te, que puede ser un beneficio para alguien y como eso no, no se valora no se no se transforma en esa cantidad que digo pues entonces no, no interesa no no preocupa y lo que está haciendo es complicar a una mala cosa y se está se está aumentando la, la pelota
1: pues eh, con relación a este con relación a este campo y un poco que es lo que lo que habíamos comentado anteriormente pues eh, lo que pretendíamos un poco es que este que este primer programa sea fuera un poco introductorio ¿no? y que eh, en la medida de lo posible pues tra traeremos en, en los, en los Sucesivos programas que, que tratemos de, de este tema sin aburrir, sin, sin, aburrir, sí, sin aburrir, todo pero poco sí, a poco y en plan claro, didáctico. Pues de alguna manera traer eh, pues, profesionales, usuarios, eh, incluso personas que no tengan nada que ver con el tema, que aporten digamos, de alguna manera, porque sí que es verdad que es posible que nuestra opinión de alguna manera o en un sentido otro, está ya un poco viciada, ¿no? porque claro, no pero, ya muchas veces, entonces, a pero, lo mejor es una opinión ya muy repetitiva entonces muchas veces el, el traer, pues eh, la medida de lo posible tra traeremos invitados que nos den luz nueva ¿no? sobre, sobre este tema y ver un poco pues, ellos eh, qué alternativas o qué, o qué opciones ven para que esto de alguna manera eh, pueda mejorar, ¿no? aunque ya te digo que, que ahora mismo como todo se ve condicionado con el tema económico pues es complicado, ¿no?
2: Sí, eh, a ver si, si en lo sucesivo pues seguimos eh, un poquito hablando, hablando sobre este tema y sobre, y sobre más temas, ya como ya os he dicho, sobre, que se refieren pues, a, en, en particular a, a, a personas con discapacidad intelectual, un poquito más amplio eh, relacionado a todas las, hablando de todas las discapacidades y sin olvidar pues que la, la Asociación Cultural Respirarte, que es la que, la que promueve el proyecto radiofónico y el programa Tu Voz en el Aire, es una asociación que, que lo que pretende es trabajar para, para, por las personas Por, la, por la, eh, trabajar la intervención social con personas y colectivos eh, de todo tipo No solamente relacionados con, con la discapacidad Bueno, José, pues una vez más hemos conseguido llegar al final Y cada vez con, más, con, con menos problemas, ¿no?
1: Bueno, eh, seguimos aquí todavía peleándonos un poco con el, con el tema técnico Pero bueno, ya le vamos cogiendo un poco más el hilo ...y sobre todo en la medida que... que esto sigamos avanzando y tal... ...pues eh, pues yo creo que iremos mejorando... ...también ya os digo que... ...que no, de, no dejamos de haber estado... ...pues no sé más o menos... ...cuánto tiempo ha sido... ...cerca de seis, nueve meses... ...fuera de, de las sí. ondas... ...desde nuestra aventura aquella... ...Radio Vallecas... ...y evidentemente pues el, el volver aquí... El, ...el volver a coger la dinámica... ...de preparar programas... De, 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 que el, ...de que el tema técnico... ...tampoco se nos vaya de las manos... De, de tener cierta soltura o cierta eh, fluidez a la hora de, de, de explicar los, los, los temas o tratar los temas, pues claro, cuesta un poquito, ¿ves? Por eso no deja de ser que, que en algún programa pues siga habiendo problemas técnicos, que nos volamos muy repetitivos, que nos falte a lo mejor un poco de fluidez a la hora de hablar... Pero bueno, iremos mejorando con los tiempos.
2: Todo poco a poco. Ya sabéis que, que emitimos a partir de, de ya, porque desde desde hoy ya hemos vuelto a la, a la rutina, emitimos todos los sábados de 5 a 6 de la tarde desde OMC Radio. A través Nos podréis escuchar a través de Internet, ¿no?,
1: y a través del, del podcast. Sí, eh, según las últimas noticias, todavía no tenemos antena, con lo cual, pues evidentemente... Eh, parece ser que la habrá en algún futuro, pero ahora mismo siempre en streaming, a través de internet y sobre todo a través de nuestro podcast eh, que podéis localizar los programas en el podcast de Tu Voz en el Aire eh, en ibox.com. E también ahí el que quiera puede escuchar los programas anteriores de aquel proyecto que se llama Triante de Colores y eh, pues aparte también otros todos los programas los colgamos en el Facebook o incluso también están colgados en la página de OMC Radio. Hmm. creo que es OMCRadio.org Sí. Si mal lo no recuerdo, sí, no. eh, la, la página web de aquí, de Onda de Merlín Comunitaria, Villa Verde, creo que ahí también se puede hacer a todos los programas. Entonces, las digamos, digamos la, la mayor dificultad es escucharnos muchas veces en, en directo, si no tienen medios técnicos, pero bueno, nosotros tratam también tratamos luego de acercarnos en la medida de posible de lo posible a todos nuestros programas, pues a través de ya os decimos, del Twitter, del Facebook o de eh, todas las herramientas que, que podemos eh, encontrar.
2: Bueno, pues vamos a, a dar por terminado ya el, el programa de Tu Voz en el Aire. Lo último que se me olvidaba es eh, deciros que da, eh, eh, saludar que es lo que hago siempre, que siempre se me, se me olvida cada vez, un día se me olvidará del todo a los compañeros que, que emiten en, desde Eco Leganés todos los jueves por la tarde, me imagino que ahora a partir de, de octubre empezarán a emitir otra vez eh, con el apoyo de, del monitor de ocio Víctor del, del grupo más eh, y, y, y estos compañeros son Mercedes, es Edu y es Marisa eh, un saludo para ellos y con esto damos por, por finalizada el tercer programa de Tu Voz en el Aire y os emplazamos a que nos estéis a que nos escuchéis otra vez el sábado que viene de 5 a 6 de la tarde. Un saludo del equipo de Tu Voz en el Aire.
1: Hasta el próximo sábado.
0: Recuerda que estás escuchando Tu Voz en el Aire en OMC Radio, el programa de la Asociación Cultural Respirarte dedicado a la intervención social inclusiva orientada hacia personas y colectivos en riesgo de exclusión. Puedes escucharnos todos los sábados de 5 a 6 de la tarde en streaming a través de Internet en www.omcradio.org. Y por si no puedes escucharnos en directo o quieres descargarte nuestros programas, podrás encontrarnos en nuestro podcast en www.ivox.com, en el canal de OMC Radio, el programa Tu Voz en Live. Si estás interesado en contactar con nosotros, puedes hacerlo a través de este correo, asociacionrespirarte.com. Recuerda, tu voz en el aire en OMC Radio.